0: 大家好，欢迎收听大可不必，我是明姐，我是令，我是陈同学，我们是一档聚焦职场金融类的播客
1: ，我们也是一档有温度、有深度的播客，我们还是一档有思考、有态度的播客。世俗定义，大可不必。Hello，
0: 大家好，欢迎来到第三十八期。大可不必，双十一就快要到了，大家是不是还在天天盘算怎么省钱啊？我们呢，在第三十四期节目里面嘛，也曾经聊到过普通打工人如何实现财富自由的话题，其中呢，有一个非常重要的观点，就是我们要学会节约，嗯，要坚持储蓄，强制储蓄。所以今天我们就着双十一的节日到来，来跟大家讨论一些消费降级的小技巧。这个话题是怎么来的呢？是因为这一次国庆我回老家啊，跟我老妈在聊天的时候，我老妈很得意的向我展示了她巨额财富，嗯、<笑>就是十八万五的一个定期存单，有六七张。你要知道，虽然这个钱可能看上去不是特别多，但是她只有三千多的退休工资。嗯啊。
2: 嗯
0: 呃这样的退休工资能攒下十八万五的定期存款，是不是也很令人震惊？是的，对吧？挺多的。反观我们自己，虽然一直收入还不错，但是事实上没有攒下多少钱。所以我就鼓励了我妈一下，<笑>让她继续努力。然后呃，让我妈说你争取攒到五十万，那这样子也激励她活到一百岁。<笑><笑>所以我觉得他们老一代人啊，真的是很会存钱。对，这里呢，我又忍不住想把之前安利给大家的呃摩根豪泽尔的《金钱心理学》的内容大声念出来。财富积累与你的收入或者投资回报率关系不大，而与你的储蓄率关系很大。假如你和我拥有的财富净值是一样的，你比我更擅长投资，我的年回报有百分之八，但是你有百分之十二。不过在花钱这件事情上，我却比你更高效。比如说，我只需要支出你支出的一半就能感到快乐。但你对生活的要求会随着你财富的快速增加而不断提升。就像上一期我们讲的许老板一样的，嗯，他发了财以后就想收购足球队啊，成立恒大歌舞团啊这些。嗯也是随着他财富的快速增 加， 出现不同的消费欲望的升级。所以尽管我在投资方面可能不如 你， 但我的生活却过得比你 好， 因为我的投资回报率比你低。我是专业投资 者， 每周花八十个小时去研究投 资， 只为了回报率能多百分之零点一的事实。另外一边 呢， 又是我们这些人的经济生活 中， 却有整整两三个百分点的浮动空间。而且同时，我们不需要付出像前一种情况那么多努力，只要稍微调整一下生活方式，就可以充分利用这些空间了。这个也是我们今天想探讨的话题。
1: 确实啊，现在生活当中也充斥着各种消费降级的现象。两位主播都是知道，我是非常喜欢旅游的、嗯。那像今年呢，伴随着压抑了三年的旅游需求的彻底放开啊，有一个词也进入了大众的视线，那就是叫做特种兵式旅游。嗯，就经常上热搜，非常火爆。什么意思啊？日行三万步，可以四十八小时不睡觉，整趟旅程可能就花个几百块钱，第二天还要准时赶上早八，主打的就是一个打卡式旅游。主要追求的就是一个高性价比，因为像旅游这件事，其实主要就两个部分嘛，要不就是钱，要不就是时间。通常有钱又有闲的人都是很少数的嘛，那么普通人其实，在旅游时是希望吃的好一点。那就可能需要住的差一点，跑的风景多一点，那休息的时间就会少一点。像我们以前读书的时候，就有一个词叫做穷游。那特种兵式的旅游其实就是更累一些的穷游，这种花更少的时间、更低的费用，想游览更多的景点。我觉得就是一种当前消费降级的典型的表现。那刚刚过去的十 一， 嗯， 陈同 学， 我我们都有去出游嘛。那明姐是去涂了个 布， 嗯， 我也看了一个相关的一个数据 啊， 就是国内有八点二六亿的人次是出行 了， 同比增长了百分之七十以上。但是这次平均花费其实只有九百块 钱， 九百块钱的旅 游， 大家觉得是一个什么样的旅游的概 念？ 就感觉是周末周边两日游啊。对，就可能农家乐、农家乐村里面游一游，或者某个古镇走一走，基本上就是这么一个概念。也根据去哪儿，它也有一个统计啊，这次假期期间，其实三四线城市的旅游要较疫情前是增长了百分之七十，所以嗯，大家更多的会把这个方向是放在我们的三四线城市的一个旅游上。那另外呢，也会更加青睐住在地铁沿线、避开风景区的一些舒适型的酒店。那这边又一个数据支持啊，去哪儿这边有统计，现在用户啊预定酒店平均会搜索十五次才把酒店定下来，而这个数据在二零一九年疫情前是平均搜索七次把酒店定下来。大家可以看出，会更加倾向于一些高新的酒店，嗯，用户也会进行反复的比价嘛，然后再来选择。所以这些嗯种种的在旅游上面出现的一些数据啊，其实也是可以看出我们目前消费降级的一个趋势所在。是的，包括在社交媒体上面也不断的在更换这个流行的词
3: ，比如说像小红书上面之前就流行过一个词叫做“精致穷”，那他的意思呢就是你拿着五千块钱的工资，但过着一万块钱的生活，我背着上万块钱的包包，里面只装一块钱的手帕纸，就是说我虽然穷，但是我一定要精致。现在呢，反过来了。现在有一个词在小红书(笑)上面很受欢 迎， 叫极简生活。我对照一些发现 啊， 确实生活上面有很多东西都是没有必要买的。以我为 例， 最明显的就是口红。以前我买口 红， 我妈会 说， 你买这么多口 红， 是有这么多嘴巴要涂啊。(笑)我当时还很不服 气， 我说那口红颜色都是不一样的呀。但现在我真的也很少买 了， 因为真的用不到这么多口 红， 上班日常能用的也就那么几 支， 剩下的就放在架子上积灰。而且现在国货品牌的口红都做的很不 错， 一支几十块 钱， 完全没必要去追捧大牌的几百块钱的一支。
0: 是 的， 我我很同意陈同学的说法 啊， 因为一个呢是看到我妈的这个储蓄。对我有很大的触动，再一个呢，也是看了这本书，所以最近呢，我也开始践行我的储蓄计划。第一步就是在不影响生活质量的前提下，进行适当的消费降级。这句话虽然很长，但是每一个词都很重要。因为虽然践行消费降级，但是不能够影响我的生活质量、嗯，同时呢，也不能降低生活的效率。所以通过这几个月的实施，感觉效果还不错。信用卡还款额降下来了，但是生活质量呢，并没有发生下降，而且甚至感觉焦虑感还减少了一些。就像陈同学说的，买了那么多口红，实际上每天涂什么也就那几支，多出来的又觉得浪费，反倒心生焦虑。据我所知，两位现在也开始节约用度了啊！<笑>正好趁着双十一的到来啊，我们也跟大家分享一下我们的心得、小经验、小故事，看看能不能为各位听众的财富自由添砖加瓦。大
1: 家都知道，我今年跳了一个槽，嗯。嗯嗯，为什么我要说这件事情呢？我就想说，像嗯，金融行业大家都知道会需要穿一些行服，有一些行服的必要、嗯。那像我的前司呢，我们是嗯有发行服，每天必穿、嗯。那时候觉得行服真的好丑啊，嗯、真其实非常不乐意穿。但经过这么多年的一个磨练之后，跳到了我现司，虽然我现司没有要求必须穿行服，完完全可以穿自己衣服，但是我。还是毅然决然把我前四的好服捡了起来，因为我真的觉得每天不用动脑子在想穿什么衣服上，真的好开心，好愉快哦。所以我即使是跳槽了，即使我现在是没有这个要求，我还是决定我要穿好服。穿我前四的航 服， 对而且这个也可以省 钱， 对， 啊， 我我省下了很多买衣服的 钱， 嗯， 比如说我原来我可能会经常会觉得姑娘 嘛， 我的衣橱里永远少一件衣 服， 但是我现在就没有这种焦 虑， 嗯， 我每周一到周五穿航 服， 只有到周六和周日我可以穿自己的衣 服， 这时候会觉 得， 咦， 我今天明天我可以轮换着一直换不同的衣服。就真的是好省钱啊！嗯，那这个是我的一个消费降级，我特别有心得的一个事情。那还有一个呢，其实是跟我出行是有关系的。我原来上班都是自己开车的，其实自己开车的成本还是蛮高的。我算一笔账，停车基本上一个月需要八百块钱，嗯,嗯，再加上加油呢，也至少要八百块钱，嗯，加上偶尔还有每周限行一天，你要打个车吧，来我们家又特别远，我可能一天就要花一百块钱。这样子下来的话，我一个月至少在出行这方面要两千块钱。这其实还不算我的周末出行，偶尔呢还要外出拜访一下客户，那这时候还要开车，又有产生额外的停车费。那像这些我都不算了，我每个月要至少花两千块钱在我的上班的路途上。后来呢，我就想着，嗯，我还是用公共交通吧，因为我现在其实坐地铁还是蛮方便的，一般地铁我就可以直搭，所以我现在就采用坐地铁的方式。呃，每天一趟就花三块六毛四，我一天也就花了不到八块钱，太香了，真的太香了，我不用停车，不用为塞车而烦恼，一个月才花了两百块钱在我的交通出行上，我一个月就可以省下一千八百块钱。那我想想看，一年啊，我基本上可以省下两万块钱，嗯，我都可以出去旅游两趟了呢。嗯
3: ，是的。说到这个出行的上面，我最近也是很有心得，因为前段时间杭州亚运实施了单双号的限行。那一开始在限号的那一天啊，我是打车访客的，一天下来我发现打车费好贵啊，我才跑了两个客户，来来回回打车就要花一百多块钱。那我想着，如果是给我车子充电的话，都够我一个月的电费了。所以我后面就秉持着能不。不打车就不打车，地铁加自行车出行，我觉得也挺好的。而且本身晚上回家也要锻炼身体，那你骑自行车的话，也算是其中的一个锻炼方式。另外一个就是现在马上到双十一了，本来这个时间啊，我都是会去趁机囤下护肤品的。但是我相信。各位听众，这雪亮的眼睛也发现了，经过这么多年的双十一，淘宝的套路就是价格不打折，但送我一堆东西，有些甚至会在十月份先抬高价格，然后我就会发现，我每次买一次双十一的东西，囤货量就真的好大，我需要花一到两年的时间，有些都快过期了，我才刚刚用完。那这边的话，我觉得可以推荐两个渠道给各位听众，第一个就是如果各位所在的城市是有。会员制超市的，比如说像山姆啊、开市客啊，像这一些超市，双十一的时候他们也会跟着国内的这个节假日进行打折，而且它是实实在,在在的优惠，就是它不会给你搞一些小样啊、满赠啊，就真实的价格给你打下来，所以你只要买自己需要的量，然后花更少的钱。另外一个渠道呢是我们的免税城。其实免税城大家知道，现在海南有一个免税城，但我最近发现啊，它这个免税城不用会员也可以买跨境商品，而且价格还挺便宜的，有些甚至比山姆还要便宜。所以最近的话，就是还没有等到双十一，我就基本上已经把双十一想买的护
1: 肤品全部买好了。我说起护肤品这个，我真的是特别有心得，因为像山姆的话，我之前有请陈同学帮我代购，因为我并没有山姆的。会员会员，嗯，可以借人家的会员去，这样又省下了一笔钱。我谢谢你。像山姆的 SK two 的美白精华五十毫升是九九九的价格，而在淘宝上这个价格是要一千五百多。嗯，哦、嗯，双十一它也肯定不打折的。嗯，它不会打折的，只是给你两只是加些小样，对对。而且这个价格其实在，在因为我最近去逛了上海的日上嘛。嗯，这个价格其实比上海的日上它还要便宜，所以是山姆 SK two 价格还真的是蛮便宜的。那说起上海日上，因为我最近出了境嘛，所以嗯，出境和入境我都有去逛日上。嗯，上海日上有一个牌子是特别便宜的，就是雅诗兰黛。雅诗兰黛上海日上是全亚洲最便宜的地方。我买了一个套装，嗯，在日上的话价格是一千一百一千一百多，然后它又可以打九五折。但这个价格在山姆上的话，我有查过，嗯，基本上是一千三百多，怒、嗯、赚两百。嗯，是
3: 的。刚才另说到的那个山姆会员啊，其实也有一个方式可以给大家省钱，除了你去蹭朋友的会员之外，其实你可以在闲鱼上面去找那些副卡。就一般山姆的会员卡它是分主卡跟副卡的，嗯、你那个副卡只要花一百左右就可以买到
1: 。哦。
0: 那以后我打算等我会员到期了，我就买副卡。对、啊，可以的
1: 。我想继续蹭陈同学的会员，嗯、谢谢你。陈同学也可以去鱼咸鱼买副卡。<笑>是的。说了除了超市和护肤品
3: 啊，我这边也可以跟大家再分享几个比较优惠的渠道。比如说你是一个爱读书的人士，又想买纸质书，其实拼多多每年都会有一个读书节的，拼团下来真的很香。基本上你只要拼三人团或五人团就可以了。我就是被一个书友加到了他们的拼多多的拼团群里面，一本纸质书有些就只要九块九。
2: 而且是包邮到
3: 付、哦，真的很便宜啊。对，而且它还分开邮寄嘛，所以我真的觉得它亏钱。另外的话，像大家知道淘宝是有返现机制的嘛，就是有一个 APP 叫做一淘，它是跟淘宝联动的。就如果你加了商品在淘宝的购物车里面去，你点开一淘的 APP， 它下面就会有一个返现的按钮，你点了返现之后。等你点击确认收货之后呢，这个返现就可以直接提现到你的支付宝上去，跟现金一样使用。我刚才看了一下我自己的一淘账户，已经节约了五百八十块钱。当然这个是我这么多年的一个累积啊。最近的话，一淘它也是嗯不断机制有在更新，像前期的话，它的返现力度还是很大的，相当于是把一些包括像主播啊或者是营销平台上面的一些营销费用，它返现到了一淘上面。Oh. 那我,那我赶紧下载一个嗯，嗯，它直接跟你的淘宝账户是联动的，嗯嗯嗯，它是属于淘宝旗下的吗、嗯？对，就比如说你淘宝里面加了购物车，嗯，然后你就跳到一淘上面去看、嗯，它这个购物车上面就会有会同步，会同步、哦，它是同步你的购物车、哦，然后它下面就会有一个返利，比如说这本书七十九，它返利是一点九七元、嗯，虽然也不多，但是你积少成多嘛。嗯、呃，你点了返利之后，你就在一淘这边下单，嗯嗯，它就会直接提现了、嗯。哇，好神奇啊
0: ！赶紧下一个。嗯，成功安利两个。他、哦、已经有两亿次安装了。两位主播分享了很多购物心得啊。对。那这里呢，我还是想分享一些自己的省钱攻略，比如说最近不是出了很多这电影嘛？嗯嗯、呃，但我不去看。<笑><笑>我就不去电影院看电影，像《消失的她》《八角笼中》《孤注一掷》等等啊。虽然陈同学他们安利我看，我就是不看。我会等上一个月，然后用我的会员在家里看电影、嗯，用在电视上看，这样子我也省去了看电影的钱。还有就是之前每天我会喝一杯咖啡，一到两杯咖啡，可能每一杯都在二三十块钱的样子。有时候跟同事还请来请去。我现在也不买咖啡了，我就每天在家里用咖啡机冲。嗯，我算了一下，哪怕咖啡粉买的还不错，每一杯咖啡的价格在五块到六块之间。对，那整整省下了一杯就省下了二十。当然，我咖啡的量也少了，以前每天喝两杯，现在我降成每天喝一杯，所以整个我每天能省下差不多四五十块钱的咖啡的量。嗯，还有一个省钱的攻略呢，就是把不用的二手包给卖掉。因为我发现很多包包过时了，你其实是不太会去用的。对，这个时候呢，我就会去给二手店卖掉，换取一些残值。但是呢，也不去买新包了。我感觉现在用布袋啊，<笑><笑>装电脑其实真的挺香的，反倒比包好用。嗯，对，现在真的有些帆布
1: 袋做的好好看
0: 。对。像我(笑)跟陈同 学， 我们这个我与地毯的布 袋， 我们用起来就很便 当， 而且装电脑 啊， 呃， 反倒(笑)比(笑)那种正宗的电脑包要好用。
1: 是 的， 啊， 明姐还看上我的巴厘岛布袋。是 的， 但他另不肯给我。孤品孤品。对， 呃，
0: 另外 呢， 还有一招就是我开始每天带菜 了， 嗯， 不去吃我们那个 CBD 写字楼下面的一些饭店餐厅。又省钱又省事又健康，对健康对,对，呃，我现在是带菜的嘛、嗯，每天大概总共的伙食费我估计五六十也就够了，这都算贵的了
1: 感觉
0: 。那我要吃蛋白质的呀，啊、嗯，比叫外卖或者跟同事吃餐厅又省了很多钱。就像刚才两位主播十一去了东南亚，我就不去。因为我感觉这个时候机票钱啊、酒店钱都太贵了，所以我会选择这个月或者下个月错峰出行，出去旅游一下。这个也是我实打实的一些消费降级嘛。其他还有很多，呃，慢慢的可以跟大家做一些分享。但是我感觉降级之后确实感觉蛮好的，不知道两
1: 位主播感觉怎么样？还是能发现一些不一样的美，就像上个月的时候，我们几位主播一起去上海做了一个 city work。当时我们在订酒店的时候，在一家比较豪华的酒店和另外一家平价一点的酒店当中做了选择，就是陈同学一口说我们消费降级了，我们住便宜一点吧，所以我们就选了一家非常嗯平价的酒店。但是住下去之后呢，其实感觉也。不错，酒店房间也挺大。最让人惊喜的是，它的早餐是出乎意料的好。是的，另说的这个早餐，
0: 确实我印象也很深刻。呃、可以讲它的酒店的名字吧，就是全季
2: 。<笑><笑>对<笑>
0: 对,对，本来我们是不太会住这样的连锁酒店的，但是我们为了省钱嘛，没想到早饭确实很好，清爽又乐味。小馄饨什么都现包的，菜品虽然不多，但是摆放的都整整齐齐。
1: 豆浆也是现磨的
0: 、嗯、啊而且很有人情味，所以我们几个感受都很好。像五星级酒店虽然早餐种类很多，但是想吃的其实也都是那几种，是是其他都是冗余而已
1: 。所以其实消费降级带给我们的感受，不会说我的生活品质有太大的区别，反而说因为消费降级而带来的是一种理性消费。就像明姐刚刚说的，她要把一些二手的大牌包包卖掉，那换成了帆布包。我们为什么要用大牌包包，对吧？帆布包这么美丽，其实对于包的价值来说，它能用就行了。所谓的大牌包包，都只是一些附加的价值而已。而且这些附加价值，我觉得是需要在合理的范围之内的。消费品最终其实还是要回归到实用价值的本身。那我们是需要重新去评估物质财富和外在标志的对它的一个重视程度。因为我觉得在整体社会当中，这些高端的消费其实会对我们有一种压力。那我们会对，特别是跟自己收入嗯不匹配的这些消费，那过度追求这一些奢侈品的话，我们其实会嗯被这种社会攀比的压力而裹挟，那转而追求更加简约和实用的消费方式，嗯本身是回归了理性。你像我之前有刷小红书。嗯，看到有一个姑娘，她的 r e m o v a 的行李箱被摔坏了，所以她就很生气的发帖声讨航空公司。那我这边不去讨论说航空公司的这个行为啊，单说这个行李箱本身，如果它不是 r e m o v a 而是一个非常普通的百元左右的行李箱，其实心里不会说这么焦灼。哎，我用的其实寿命也差不多，到了也到了，那我再换一个，有必要去用一个这么贵的一个行李箱吗？它只是为了嗯方便出行而已。对于消费降级的话，我觉得确实近期有自己
3: 观念上面的一个转变。首先呢，我是觉得消费降级了之后，实实在在的储蓄卡上面的钱慢慢变多了、嗯，看着账户上面的钱变多了，其实也会很开心，甚至比拆一个包裹来的更开心。第二个呢，我是之前受家里人的观点也是影响比较深的。我妈妈经常会说“一分价钱一分货”，所以总觉得说买贵的肯定比买便宜的要好。但是呢，回想一下，在当时那个年代，确实没有这么多的品牌溢价；而在现在，我们这样的一个消费主义社会，有一些品牌、有一些物品，它的营销费用占比可能甚至高于产品本身的成本，所以贵的也不一定就是好的。另外呢，我以前还觉得，哎，赚钱不就是用来花的吗？工作这么辛苦，难道不就是为了花钱时候的那大手一挥吗？收入高了就应该用贵的，用好的。嗯，但是现在回头来看看啊，其实拥有自由选择的能力才是最舒服的，不必为了升级而去升级
0: 。嗯，是的，我们三个人确实观点都比较一致的。啊。我经历了这几个月的实验以后，感觉也蛮好的。当其中有一个月我的信用卡账单只有两千多块钱的时候。那个月感觉特别轻松，似乎对生活又有了更大掌控力。当然只维持了一个月啊，一般卡账单还是比这个要高出很多的。尤其这次回老家给爸妈花钱买了东西。那么我的这种感觉呢，就像《心田心理学》书里写到的，当开支减少，储蓄率自然会提高；当你的欲望减少，开支自然就会减少；当你不再关心别人怎么看你，你的欲望自然就会减少。我发现感觉没有那么多欲望之后呢，就可以更聚焦自己想做的事情，不太想花钱这件事情了。就比如说像我刚才罗列的一系列可降级的消费当中，第一个我就讲了不去电影院看电影，对吧？嗯，我跟我的另外一位好朋友就这件事情，其实我们是展开过讨论的。他觉得看电影一个星期最多看一次，对吧？嗯，那两个人电影加吃饭可能就两百块钱，一个月加在一起省下来就八百块，终究不是什么大钱。但是我实施一段时间呢，发现看一次电影的显性消费或许两个人只有两百块，但是如果加上时间成本，加上临时起意的其他消费，可能就远远不止两百了。所以这种小金额的消费降级的意义在于非必要不消费，它简化了我的日常的生活，节约了时间，又节约了金钱
1: 。嗯，就好像我
3: 们时常说的断舍离一样。嗯，非必要不消费，我有比较深刻的体会，就是看直播。嗯、疫情那几年，也是直播行业飞速发展的几年，有了一哥一姐。那个时候呢，我经常下了班就点进去直播间看一看，哎，李佳琦今天在播啥东西啊？然后看着看着就被他三二一上链接买他洗脑、嗯，再一对比旗舰店的价格，哇，那是真便宜！这个时候不买就不是人，这东西不要钱。<笑>到现在很少就会去看直播间了，不看就不会产生非必要消费，只有想买某个产品的时候，我才会点开橙色软件看看这个商品，哎，有没有挂直播链接，有没有更便宜的渠道。这样确实省了不少钱
0: ，而且我发现啊，在现在确实全社会都在消消费降级的大背景下啊，又便宜又好的供给是在增加的。我不知道大家有没有发现，只是可能我们要去找一下。比如说刚才令说的，我们上次去上海吃的全季的早餐啊，我就感觉经过这段时间的实践，其实我们之前的生活很大程度上都是被消费主义裹挟的精致表象，就像五星级酒店的早餐一样，存在大量的冗余，而且这些冗余不光无端消耗了我们的金钱，同时也控制了我们的精力和思想，感觉我们就得过这样的生活，嗯，不这样不行，反倒变成了一种负担，嗯。刚才说了，我们三位主播好像都不约而同的临时起意进行消费降级，其实并不是说临时起意，我个人觉得整整个国内大环境都是这样。就像几家互联网公司的业绩很明显，拼多多的业绩是上涨的
2: ，嗯
0: 嗯、呃。另外呢，这里还有一个案例，我们上次 City Walk 之前路上吃的是一个汉堡，叫做塔斯汀。我不知道大家有没有听说过啊、嗯？中国汉堡，对中国汉堡，呃，前两天我们合作的一家一级股权投资机构来做交流，他们也投了塔斯汀，目前呢说开店情况和盈利情况非常好，全国开了三千多家店。哦，已经有三千多家了。对，已经开了三千多家店了，而且只关了四家店，这个在加盟连锁行业已经非常优秀了，同时也呈上升的势头，但是他们最近不打算上市。因为他不想在上升的时候上市，他希望在增长达到顶点的时候有下降趋势再上市圈钱
2: 。这个可以，对<笑>，
0: 是的，<笑>资本是最狡猾的，我,我惊呆了。<笑>对，你想肯定正常的想，我上升趋势好的时候我上市圈钱，对呀，他觉得这个红利不要给二级市场分去。
3: 有
0: 道理啊， uh, 这就是、啊、企业家的私心啊、嗯。对，但由此也可见他们的势头还是挺好的。嗯，塔斯汀也是消费降级的表现嘛，嗯、就说明很多人都在吃它，所以感觉我们自己感觉下来比昂贵的 Shake s h a k 好吃。嗯，而且那个是它在它的三倍的价格以上。嗯、另外，就像之前走高端路线的奶茶、喜茶、奈雪的茶，日子现在也不太好过。他们也纷纷降价或者出低端的产品线，像洗小茶什么的。嗯嗯
1: 。而且大家都力挺雪王。对对，蜜雪冰城、嗯、是的。反而像雪王这种走那个稍微低端一些路线呢，更能走出去。我我这次是去印尼去旅游嘛，就会发现印尼还是有蛮多雪王的，但是它价格就会比国内更贵一些些。啊、哦。嗯，基本上国内的一点五倍的这么一个价格。对，像现在奶茶界之王就是蜜雪冰城嘛、嗯，咖啡就
0: 之王就是瑞幸，对，啊、嗯呃，都是走低端路线的。是的。另外还有一个案例啊，也是前两天我跟我同事交流的，呃，我们都用喜欢用一款很火的戴森，对吧？吹风机啊什么的、嗯，大家都说好，但是戴森也确实比较贵，一个吹风机要三千多。昨天呢，我朋友给我安利了一款叫追觅的国产吹风机，你们有没听说过？听过。他说现在也很火。除了外壳工艺比戴森差以外啊，其他用户体验差不多。我淘宝上看，可能就三四百块钱。哦、嗯，这个也是国产的品牌的崛起。嗯，也适应消费降级的风口。那我们接下来再讨论一下，为什么突然在这个阶段消费降级大行其道呢？其实我认为，在这个
3: 现阶段做消费降级，可能大家还是存在了对未来不确定性的一种可能啊，因为。你看这几年伴随着大厂的裁员，大家的收入的下降，那为什么前段时间李佳琦的言论不当会被全网喷，也是有这方面的因素存在的，受大环境的影响。像我们正常的消费跟收入，一般就是做开源和节流嘛。但我们现在发现，努力工作好像不能提升收入了，开源的主动权不在自己手中了，那我们只能选择自己能控制的，那就是节流，那也就来到了我们的消费降级。
0: 对我很同意陈同学的观点啊，我自己的降级是完全出于危机感，因为现在的投资也不好，除了保险之外，所有做的风险投资都是亏损的。另外呢，也担心收入下降，还有背着房贷这些负债嘛。那以前经济好的时候，我们就喜欢说会省不如会赚。对，嗯、但是我发现现在这个逻辑确实要做一些调整了，因为对于未来的经济形势，我跟我的朋友们。呃，跟两位主播，其实我们都不太乐观，因为大家算一下啊，从零一年加入 WTO 以来，中国走了二十多年的上行周期了，我们自己也赶上了 GDP 快速上涨的好时候，房价也上涨，收入也上涨，但是这些未来其实都是要还的，就像我们常说的，没有只涨不跌的股市，也没有只跌不涨的股市，其实经济也是一样的，不是有句俗话吗？发财靠康波，嗯、所谓的康波周期。他就是1926年，俄国经济学家康波提出来的。他分析了一些大量统计数据以后，发现了一个为期五六十年的长周期。简单的说起来，在这个周期里面呢，前五十五年是衰退期，接着呢，二十年是大量的再投资期，在这个期间，就是新技术不断利用，经济快速发展，迎来繁荣。可能也就是我们之前的二十 年， 后十年呢是过度建设 期， 结果这个时候的过度建设就是超过需求的建 设， 会出现五到十年的混乱 期， 从而导致下一次大衰退的出现。所以现在 呢， 已经像房地产的形式 啊， 像教培 啊， 像金融行业 啊， 其实很多迹象让人感觉经济下行的概率很大。嗯， 比如说就业率啊、居民杠杆率啊、消费和投资意愿啊、人口出生率等等都不容乐观。那对于我这个作为个体怎么办呢？我唯一能把控的就是把消费降级，提高储蓄率，增加自己的现金资产，这样如果以后有好的机会还能够把握住。这个是我的一些想法。那接下来我想跟两位主播聊一下消费主义这个话题啊。这里先对消费主义做一个定义，消费主义是指社会大多数人。的多数行为是为了追求体面的消费，渴求无节制的物质享受和消遣，并且把这些作为生活的目的和人生的价值。这个是消费主义。我感觉啊，我们过去的一些行为，其实某种意义上也是落入了消费主义陷阱。对，追求一些虚荣啊，会，对，或者名牌包包啊,、嗯、啊这样子的、嗯啊，确实我们也也有这这样的倾向啊。不能说我们内心很爱慕虚荣，但是我们的行为表现出了这种结果。说起消费主义的由来，我又想起来《金钱经济学》里讲的一个故事：一个年薪百万的白领小帅，他看到一个年薪千万的大壮住好房子、开好车，这个现在互联网就信息都是平的嘛。于是，这个百万的小帅哥就通过贷款，他也住上了好房子，开上了好车。那么前提就是小帅的收入要维持不变或者稳步上涨，那这样的生活呢就是可以保证的。但是就是这个收入不变的前提呢，它不是一个确定性事件。那现在大家都已经看到了，经济不可能永远保持百分之十以上的增量。于是乎，小帅的房子和车子都还不出贷款了，也被银行没收了。这个可能也是现在面临的一些中产阶级的陷阱的表现方式，其实也就是消费主义陷阱。所以，当我们把追求更好的消费变成一种价值观和评价标准的时候，就是我们会被吞噬的时候。我现在也在反思，之前要是少花一些虚荣的钱啊，现在可能储蓄存款还会更多一些。<笑><笑>那你要管得住手，不去投资。啊，对，投资的消金融消费也很多。<笑>在这个意义上，我理一下消费主义的概念啊，应该是正当的消费算是一种美德，嗯、但是呢，为了追求虚荣和别人羡慕的高消费，或者把消费当成目的的消费主义就是陷阱。那从现在来看，大家都在回归理性，三位主播也用亲身的行为、行动证明了我们也在回归理性。那
1: 我这边呢，想分享一下半月谈他的一篇讲消费降级中的一些观点。他是这么说的：年轻人的欲望也许不是变得萎靡不振，而是当物质丰富到唾手可得，渠道便捷到。急速可达的时候，欲望更加容易得到满足。之后，要么向着更高一级的需求发展，那这个需求发展其实就是我们的消费升级的这么一个概念；要么可能就是会变得索然无味，表现出一种所谓的低欲望的状态。那围绕消费降级这一个话题啊，因为理性而消费进行减负，或许不应该被视为消费降级，某种意义上是应该可以看作另一种消费升级，因为对于。不少热衷于买买买的年轻人来说，相较于纠结消费有没有降级，更需要反思的是，如何不受欲望的裹挟，不去追求浮夸，减少不必要的浪费，拒绝过度透支未来的超前消费。所以，像现在越来越多的年轻人。不想面对生活质量将就，又想与过度消费保持距离，就是开始有意识地将不花钱、少花钱变得合理化。那这些就好像预示着一种理性消费意识的一种觉醒，正是现在年轻人的一种体现。说起消费主义陷阱啊，我感觉最明显的例子就是
0: 我们的邻国日本，他们从上个世纪八十年代世界上最富裕的国家之一，一下子泡沫破灭到失落的二十年。其中有什么值得我们借鉴的经验和教训？我们可以一起从宏观的角度来看一下啊。我们先看泡沫的起源。好的，那我跟大家做一个简单介绍。二战之后，日本经济一路是底部反弹，
3: 快速发展，从一个贫穷的低收入国家跃升为世界上最富裕的国家之一，直到1985年进入了泡沫时代。那这一年到底发生了什么重大事件呢？美国和日本在广场签订了协议，日本就此踏上了一条失去20年的不归路。1985年底呢，美元对日元的汇率是一比200。1988年，美元对日元的平均汇率是一比1百四；那九五年的时候呢，美元对日元的达到了历史最低点，是一比78。日元的升值使得日元在海外开启了买买买的土豪模式。三菱以十四亿美元拿下了洛克菲勒中心，索尼一至三十四亿美元收购了哥伦比亚影业。当年呢，日本由于出口不行了，只能回过头来发展房地产行业，希望通过房地产来拉动日本经济的增长。此外，由于日元的持续升值，导致了大量海外资金流入了日本。资金进入日本之后呢，就投资了日本的房地产行业，这就导致了房地产的畸形发展。拿钱不当钱是，是是整个日本社会的真实情况。在当时啊，男性请女性吃饭。都是五万日元起的高级餐厅，那企业招待客户呢？最低的规格也是十万日元。嗯、然而，相较于普通职员下班后的夜生活消费来说，这些都还不值一提。因为普通员工下班之后随随便便一晚上的花销就是一大叠的万元大钞，包括像高级的消费运动、高尔夫、夏日滑雪，都成了大众运动。当时日本的有钱人为了区分自己与普通人的区别，纷纷定制金球杆，而且一个家庭当中，爸爸打高尔夫开的车要与日常开的车是不同风格的，打高尔夫时戴的手表也要跟平常戴的手表不同。更令人吃惊的就是，在一九八九年，三菱金属会社推出了六百五十套价值一亿日元的高尔夫球三件套，而且还在三天内就被抢购一空了。天呐！将近一百万美元 嘞， 嗯， 而且夏日滑雪这个听名(笑)字就已经是很奇特了。夏天滑雪的人比冬天的还要 多， 导致包含了室内滑雪场的度假中 心， 同一时间内出现在了日本的各座城 市， 而且 哦， 投入的建造资金都是千亿级别的。那反映到票价上 面， 淡季是七千日 元， 旺季是一万日 元， 比迪士尼的门票要贵。到了1990年，日本出国旅游的消费额是 12.7 兆日元，而人均要花费115万日元，这是什么概念？直到2015年，中国人的出国旅游消费额也才大致是 11.4 兆日元，但中国与日本的人口完全是不可同日而语的，像直到今天，日本也才 1.26 亿人口啊。那到了九五年呢，日本奢侈品市场的规模有九百七十八亿美元，占据了全世界百分之六十八的份额。这可能也是日本现在中古店很很,很
0: 火很火,爆很火爆的原因，很火爆的原因，因为就是泡沫之后，大家都纷纷出手了奢侈品。对，感觉就像中国前几年房地产火爆的时候，嗯、很多中国的富人啊，也是在全球买买买。对，嗯，包括爱马仕、LV。我把中国视作最大的市场，已经超过日本
1: 了。嗯，那接下来就到了泡沫的破灭阶段，另外，给大家简单介绍一下。从九零年日本经济泡沫破灭啊，到二零一零年整整的二十年，日本的经济陷入长期低迷，这二十年也被称为失落的二十年。那么在这个期间，房地产价格暴跌百分之八十七，日经指数从最高位的近三万九千点啊暴跌。累计跌幅于 82% 泡沫经济催生出了泡沫一代，而泡沫豁免则孕育了就业冰河一代，也被称为五十八六到世代。随着没有经历过泡沫经济，从小到大都处在日本经济衰退情况下的平成一代，也就是90后开始进入社会，低欲望社会其实就是逐渐成型了。而购物使人变成幸福的这个时代，最终走向了终结。二零一五年，低欲望社会这一个概念是被日日本经济评论家大前研一于他的著作《低欲望社会》中提出，意思就是指无论物价如何变化，都没有办法刺激到经济，从而经济得不到明显提升的这么一个现象。社会阶层也在逐渐下滑，在中产阶级中，由中流上升为上流的人群凤毛麟角，由中流跌入下流的现象却极为普遍。使得越来越多的年轻一代沦为下流阶级，这个其实蛮可悲的。阶级越深，对他们来说是关闭了，他们下降的不仅是个人收入，还影响到了他们的沟通能力、生活能力、工作热情、学习意愿、消费欲望等等。而三浦展在《下流社会》这本书中称之为对全盘人生热情的下降。我理解的就是当下年轻人喜欢说的啊，我要躺平啦，我好社恐啊。我要摆烂，我要做个全职儿女。其实，在十年前，日本已经开始流行了。对，是的，另讲的这个泡沫的破灭，我觉得也挺可怕的。就
0: 像中流社会，其中有一点比较触动我的啊，就在中产阶级里面，由中流上升为上流的人凤毛麟角，中流越跌入下流的人却极为普及。最近不是说中产三件套嘛？比如说像有些互联网大厂的高屁，可能本来年薪百万，但是因为失业了，就只能去开滴滴或者去送外卖。这个号称说是脱下孔乙己的长衫。其实这个也是阶级的一个下 沉， 而且他们负担其实还蛮重的。
1: 通常会有一个全职的太 太， 养了一个孩 子， 两个孩 子， 国际学校。嗯， 然后还有比较高的一个房 贷， 可能一个月就要交四五万的房贷。对， 还有现在你们知道 吗？ 有一些出国留学的
0: 学生都断 供，
2: 他们在国外 的，
0: 对， 很多百说断供率甚至达到了百分之二十。就是父母已经支撑不起他的海外的学费了，专门像三联都有一些报道的，他们有一些就留在海外送外卖，有一些就回国，呃，找一些可能底薪不是很高的工作，来缓解家里的一个负债的压力，断供率还是蛮高的，这个也就是中流社会往下流社会的沉沦的一种表现，日本只不过是提前了几步。但是往好处看啊，呃，我觉得像泡沫的破灭也是有好处的，因为越来越多的年轻人开始不注重物质上的攀比，转而享受更多的精神生活。呃，日本国民的消费观也发生了巨大的改变，物质已经不是体现幸福的唯一方式了。之前可能他们的幸福就来源于买买买，买下全世界。那这个时候呢，反倒回归到小确幸。就是日本国民新的主流消费心态，而且小确幸也是日本人发明的嘛，原本指的就是微小而确实的幸福和满足。这个在消费行为中意味着产品价值的回归，也是陈同学刚才说的“一分价钱一分货”，嗯，可能就挤干水分的价格和货品的价值。所以像日本前几年的优衣库啊、母鸡啊都很受国民的欢迎，还有包括所谓的差纪风。都是这些年出现的。日本人从泡沫兴起的追求“你有我也要有”，不求最好，但求最贵；后来到泡沫破灭的追求简约和精神的满足。日本国民的消费观在短短一百年间也不断转变，减少物质欲望，追求更多精神层面的东西，可能也是日本这失落二十年给世界带来的贡献，也是我们可以参考的。我最近呢也在看另外一本书，叫《繁荣与停滞》。日本经济发展和转型里面也讲到储蓄率的问题。在日本人口年轻化的年代，经济高速增长，储蓄率也一路上升。但是到了房地产泡沫的时代来临，高首付导致购房成本提高，储蓄率下降。同时再叠加人口老龄化的因素，刚性消费上升，所以储蓄率也就下降了。那对我们个体而言，我们谁也不希望陷入这样的家庭经济危机。就算市场不好，我们也希望我们自己是过得好一点的。而且现在目前国内的投资市场，比如说房地产啊、股票、基金都没有特别好的回报前提下，在降薪裁员的大环境下，也许我们这样的消费降级啊、提高储蓄率啊、认真工作并关注新机会的萌芽，可能是我们作为个体能为自己做的未来的最好的规划。好 的， 那我们今天三十八期节目就到这里结束啦。如果嗯你也有想分享的心 得， 也可以在评论区给我们进行分享。如果大家喜欢的 话， 也请点赞、评论、转 发， 一键三连。今天的节目就到这里结束 啦， 拜 拜，
2: 拜拜。I、oh, know there is.